0: aleluias Graças, Pai, amada Igreja, Graças, Pai, povo de Deus que estão em casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Amém. E eu te convido, você que pode, a se colocar em pé e abrir sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 84. Salmos de número 84. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Todos que estão aqui já encontraram, os que estão em casa também, amém? Diz assim, com amável são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual... Passando pelo vale árido, fez dele um manancial de bênçãos. O cobre a primeira chuva. Amém, queridos. O homem que depende do Senhor, o homem, a mulher, o ser humano que depende de Deus, daquele que te fez, daquele que me fez, daquele que nos formou. Esse é feliz, esse é abençoado. Então, pense nisso. Confia em Deus. Faça dEle a sua força e não nas coisas que Ele tem te dado. Não naquilo que Ele tem te abençoado, mas naquilo que Ele é para você. Naquilo que Ele tem feito para você, ainda que eu e você não mereçamos. Nós temos que confiar nele todos os dias da nossa vida. Amém? Pai, nós queremos te louvar nessa noite tão preciosa. Te louvamos, ó Deus, pelo dia que o Senhor já nos proporcionaste. Por o começo dessa noite... Por essa reunião, pela palavra que vai ser ministrada, pelos louvores que vão ser, ó oh Deus, cantados para te exaltar, para te adorar. Porque só o Senhor Jesus é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei. E nós nos colocamos nessa noite como teus filhos para te louvar, para te adorar para te exaltar, porque sabemos em quem cremos, temos convicção que só o Senhor pode nos dar muito mais do que temos pedido, pensado ou imaginado, obrigado Jesus, obrigado Papai, obrigado Nosso Espírito por estar sempre conosco, por fazer parte de nós, te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém e amém.
1: por momentos difíceis mas temos que permanecer alegres, amém? alegres no Deus que nós servimos no Deus que nós cremos amém? em ti eu tudo posso não há limites minha força está em ti nada é impossível Olhos se abrem Muralhos caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Celebra ele! viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode ser Yeah. Nada é impossível oh, oh. Oh, oh, oh. Não vou viver pelo que vejo Não vou viver pelo que sinto Porque eu sei Yeah Eu crente em ti, creio em ti, Jesus Eu creio em ti, creio em ti Eu creio em ti, creio em ti, Jesus Em ti eu tudo posso Não há limites. Minha força está em ti Eu crente, em, em Ti, eu crente, em, em Ti, Jesus Eu crente, em, em Ti, eu crente, em Ti, eu Jesus Nós cremos em Ti, Senhor Sobre mim Não posso comprar o que me mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante! E ousado amor de Deus Yeah, yeah. Teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor, amor. Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Ele tem sido bom E tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, oh, impressionante Que ousado amor de Deus Oh, que deixa as 99 Só pra me comprar Não posso comprar e nem merecer Ele traz luz, traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Ele derruba muralhas, me derruba, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Histórias, histórias mentiras Pra me encontrar Ele traz tudo Traz nos pés sombras Escala montanhas Pra me encontrar Quer tomar uralhas Histórias mentiras de Deus, eu oh, que deixa as noites tão só pra me encontrar. Não posso comprá lo e céu, mesmo assim sinto. Me o oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. nos par... Escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você pode cantar isso mais uma vez. Traz luz, escala, pra me encontrar. Ele derruba muralhas, derruba, destrói Agora você vai encher o peito e vai cantar isso mais alto que você puder Vai. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Oh, ele traz luz Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar infinito. O oh, que deixa só pra me encontrar? Não posso comprar nem e mesmo assim se entregou. Oh. E ousado amor de Deus yeah, yeah. é um amor que não podemos mensurar. É um amor que não aponta as falhas, mas é um amor que acolhe. É um amor que cuida não é um amor de acusação Ele te fala assim quando você erra Mas é porque ele quer que você melhore Ele quer que você rompa Ele quer que você vença Ele não vai te apontar o um dedo Ele vai te falar Filho, vem aqui Que eu te perdoo Eu te resgato E te trago de novo para casa porque o amor dele traz luz escala montanhas destrói as muralhas derruba as mentiras é um amor incondicional que não pede nada em troca apenas que o adoremos em espírito e em verdade e ele se revelará a nós com todo o amor Sua glória sangrou num madeiro Por mim Me conectou -se. Ele me deu um destino Uma capa E um pouco de vinho Ele me deu um sal, Cajado e pão. Pois um ano meu dedo e me tirou o um medo. Novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo e me tirou o um medo. Novas sandálias e disse vá. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos. No Ele abriu mão de sua glória Sembrou no madeiro conectou, salvou, curou Ele me deu um destino Um macabre, um pouco Ele me deu um são Cajado e pão Ele pôs um anel Pôs um anel pôs um anel meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar ele pôs um anel, pôs um anel em meu dedo e me tirou novas sandálias e disse vai oh! Dos meus pais, eu queimei minhas carroças de. Rosas e afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna Pra onde? Cante isso! Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho Só tenho você Palavras de vida Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Palavras Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Para onde? Sou totalmente teu, fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou, Sou
0: aleluia, aleluia. Sou totalmente te adoramos, Jesus te adoramos, Jesus te adoramos Jesus não pelo que tu pode nos dar mas pelo que tu és em nós e para nós te adoramos Jesus te adoramos Jesus queremos mais mais, mais de ti, menos de nós mais de ti, menos de nós continue nos abençoando Jesus por mais que não mereçamos que a tua graça, o teu amor superabunde de nós todos os dias e que possamos receber de Ti mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais amor, mais alegria, mais paz, mais ânimo, mais força. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia. Ainda de pé, queridos, vamos orar. Vamos orar pela igreja, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelas pessoas. Estenda suas mãos, abençoa a nossa cidade, a nossa nação, aleluias Pai, nós queremos nos render a Ti nessa noite nós nos colocamos como igreja diante de Ti nessa noite, Pai e nós unimos as nossas forças, e nós unimos as nossas orações nós ligamos aqui na terra, ligando no céu profetizando sobre a nação brasileira, cura, cura Bênção, alegria, paz prosperidade que a tua unção venha sobre a nossa nação que esteja abençoando cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui e que não estão, estão nos ouvindo também que a tua graça, o teu amor os alcance Pai abençoa a nossa nação, a nossa cidade o nosso estado os nossos governantes Pai que a tua graça seja sobre a nossa nação Pai nós oramos agora e abençoamos e profetizamos cura sobre os enfermos, cura sobre os enfermos, Pai nós queremos também agora de uma forma especial orar pela vida, ó Deus do pastor Domingo e a sua família, que são nossos amigos, estão precisando neste momento de uma força, Quando o coração deles Pai, perderam seus entes queridos, e tem uma irmã ali na UTI, eu sei que a última palavra é a Tua e eu profetizo, através Ó oh Deus, da palavra que o Senhor nos deste, Pai Cura sobre a vida Daquela mulher, Deus Entra com a Tua providência Entra com a Tua cura Entra com o Teu milagre, Deus Aqueles que estão nos ouvindo Aqueles que estão aqui Que estão precisando de milagre, Deus Opera o milagre Da cura e da restauração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Podem sentar, queridos Aleluia 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 Segunda Coríntios 8 Abra comigo aí a palavra de Deus Segunda Coríntios 8 Aleluia Glória a Deus Antes de eu ler aqui, eu vou dar alguns avisos. Queridos, você que está em casa, que pegou seus elementos da ceia, né? Na hora que estivermos aqui ceiando, você aí junto com a sua família, se reúna para estarmos juntos, adorando o nosso Deus através da ceia. Você que não pegou, que tem pão, que tem vinho, suco de uva em casa, também vamos estar juntos ali, ceiando, adorando o nosso Deus. Pastor, eu não tenho vinho, não tenho uva, suco de uva... Pegue uma copo com água, um pedaço de pão, mas não fique fora, queridos. Amém? Você especial para Jesus. Lembre-se: Jesus morreu na cruz por ti e por mim. Aleluia. Abra comigo aí, e a partir do versículo 8 diz assim: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros e sinceridade do vosso amor. Pois conhecei a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecargas, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que é muito colher não teve demais, e o que pouco não teve falta. Queridos, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Paulo está falando que ele, os corintianos, aquela pessoa que estavam ali, eles tinham o prazer de abençoar. E Paulo fala: olha, você agora vai estar abençoando. E você lá na frente pode precisar também. E você será também abençoado. Ele diz: aquele que entregou teve o suficiente. Aquele que ganhou teve o suficiente. Deus é fiel o tempo todo conosco. Deus não muda nenhum tempo, em nenhum momento. Deus, Ele sempre... Olha, por isso que Jesus, ele, contemplando a oferta daquele, daquela viúva, Ele fala assim, olha, ela deu do que ela tinha, tudo. Tudo que ela tinha, ela jogou ali no gasofilácio. Aquele homem, talvez do que sobrou, mas ela deu tudo. Talvez você nunca entendeu ainda o princípio do dízimo na sua vida. Do dízimo e da oferta. Porque tudo que você tem, tudo que eu tenho, vem de Deus. Não é nosso, queridos, não é nosso. O princípio é esse, tudo é dele, tudo vai voltar para ele. É ele que nos dá, é ele que nos dá força. Então pense nisso. E, neste momento, você que está em casa... Que ainda não dizimou e não ofertou, você vai ter o privilégio, através das contas que serão colocadas aí pelo pessoal da mídia, e você que está aqui no templo, sair do seu lugar com alegria e vir no altar do Senhor dizimar e ofertar neste momento. Amém? Meu Deus
1: é um Deus de milagre, Deus de promessa, cantando no deserto nos na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é o um Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto nos na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, meu Deus É o um Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto nos na escuridão este é quem tu és, meu Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem
0: Aleluia, Pai, queremos te louvar. Queremos te adorar. Queremos, Pai, no nome do teu filho Jesus, abençoar, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos que vieram aqui no altar, no gasofilácio, que entregaram a Deus no decorrer dessa semana e vão entregar no decorrer dessa outra semana aqueles ó Deus, que não tiveram oportunidade desse mês por não ter recebido nenhum salário também, Deus. Que a tua mão poderosa os alcance que a tua graça os alcance que portas sejam abertas para os teus filhos, Deus. Mas sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes, e nós agora profetizamos benção. A benção do Senhor, a multiplicação do Senhor a 100 por um. Consagramos ao Senhor dízimos e ofertas para a glória do no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pastor Jean Estenda suas mãos para cá, queridos. Vamos estar orando pela vida do pastor Jean. Para que Deus o use com graça e sabedoria. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do teu filho. Que a tua graça seja sobre ele. Que o Senhor venha usá-lo com unção, um com graça. Para que cada um de nós saiamos daqui melhores do que chegamos, Pai. Obrigado por esse momento. Que a tua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
2: Graça e paz. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Em primeiro lugar, tanto aqueles que estão aqui na igreja, no templo, né? E aqueles que estão na igreja, em casa. Eu quero desejar a todos os pais, feliz Dia dos Pais. Amém. Você é uma bênção na vida dos seus filhos, na sua casa. E você que o seu pai já foi promovido, saiba que você tem um Pai Celestial, que continua presente, que continua vivo e sempre permanecerá vivo. Amém? Amém, igreja? Nós vamos ter um vídeo agora. É, e O pessoal que está em casa, o nosso desejo é que eles possam também ver. Então nós vamos apagar essa luz aqui, apaga para nós aqui, João Paulo, é esse aí. Essa luz aqui de cima apaga também, isso. E quero que você, tanto pai, mãe, tio que faz a função de pai, assista esse vídeo do Ministério Infantil, do Agape Kids.
3: Uma história que eu adoro contar e já contei várias vezes é aquela quando eu deixava minha filha na creche, eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, no, no, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos e ficava conversando com os filhos. E eu olhei pra aquela menina assim E ela me olhou e ela disse Você é o pai da Anitta? E eu falei, sou, sou o pai da Anitta E ela, hum, como você é feio E eu falei, que isso menina, qual o seu nome? Ela disse, Gabriela Eu, Gabriela, como você me chama de feio Se a minha filha me acha maravilhoso, minha filha me elogia Fala que eu sou forte Fala que eu sou lindo E ela, não, você é muito mais feio que o meu pai E eu falei, pô, parabéns seu pai Seu pai deve ser maravilhoso, peguei meu carro Fui embora trabalhar, cheguei no outro dia Deixei a Anitta, quem é que tá ali na frente da escola Novamente, ela a Gabriela me olhou e falou assim: Esse é seu carro? Eu falei: É, e lá vem. E ela, o carro do meu pai, é bem melhor que o seu. E eu pensei: Que coisa, Gabriela, você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. Que o meu. E ela não posso fazer nada, né, tio? E o caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia, cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela Sofrendo bullying Eu pensei, meu, vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche Porque eu não quero mais encontrar a Gabriela Cheguei lá, ela me olhou e falou Você é fracote, né tio Meu pai é bem mais forte que você Meu pai me carrega numa mão só E eu falei, Gabriela, parabéns Seu pai deve ser maravilhoso Seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo mais bem sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriel. E eu fiquei pensando, que coisa, menina, esse, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. tentou eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim, eu olhei e falei, não pode ser, deve ser um tio, o cara chegou num corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca, Sai ele com a Gabriela no colo, eu, que isso, quase que eu gritei, estão sequestrando a Gabriela, atenção, aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando um beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido, ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro né, Na cadeirinha, ouve o que ela tem pra falar Ela falando um monte de coisa no ouvido dele Ele prestando atenção, guarda as coisas Dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois E eu pensando, poxa vida, tá lá, mano O cara mais bem sucedido do mundo O cara mais honesto, mais lindo, mais forte O ídolo da Gabriela Aquele cara que é um herói pra ela Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Nos próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo, pela vida toda, para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos... A gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia. Glória
2: a Deus. Eu quero começar a nossa reflexão. Eu tenho poucos minutos, porque nosso culto, ele precisa terminar... Nós precisamos estar com a igreja fechada nove horas... Então, nós vamos fazer de tudo para ser bem objetivo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando. Hoje nós tivemos a reunião aqui pela manhã, o nosso Jason Shed ministrou, fez aqui um, um show de Bíblia, ministrou os nossos corações de uma maneira maravilhosa. Eu, eu fico encantado como que os nossos filhos espirituais, eles estão crescendo mesmo aí, na explanação da palavra, no conhecimento. E o nosso desejo como pastores, né? Pastor Paulo, pastor Hugo está em casa, pastor Aíria também está lá luxando a filha que chegou, né? E a outra que está barrigudinha. Então, nós pais, pastores, pais espirituais, mães espirituais, nosso desejo é que os nossos filhos espirituais, eles voem a voos mais altos que nós. Que eles façam coisas maiores do que nós que eles realmente, eles deem continuidade àquilo que Deus plantou no nosso coração. Amém? Amém? Então, eu quero começar a minha reflexão hoje falando sobre esse dia que é comemorado, Dia dos Pais. O Dia dos Pais, diferente do Dia das Mães, não é um dia tão celebrado por muita gente. O Dia dos Pais, na nossa cultura brasileira, por ser uma cultura onde a, a, a figura da mãe ela é colocada num pedestal e o pai é colocado lá embaixo, nós temos essa realidade. E no dia das mães você pode ver que o comércio, depois do Natal, é o dia que mais vende. É algo que os comerciantes dizem, que depois do Natal, o dia que mais vende no comércio é o dia das mães. E no dia dos pais sempre há aquela figura de ficar pensando assim, o que, é que eu vou dar para o meu pai? Quem sabe uma meia? Quem sabe uma gravata? Ele não usa gravata, mas vamos dar uma gravata. né Vamos dar uma meia. E sempre tem essa figura e assim por diante. E às vezes o pai fica torcendo para que não compre nada, porque o cartão dele vai passar e ele fica ali pensando, meu Deus, vai vir um presente, vai vir o boleto bancário, vai vir a conta, vai vir o cartão de crédito. E sempre há essa coisa. Mas há um lado também que nós não podemos deixar de lado nós não podemos deixar de falar, que é a, a figura negativa da paternidade. Muitos pais, por não receberem o amor genuíno, por não receber instrução, eles apenas transmitem o que recebeu dos seus pais. Ontem à noite eu fui surpreendido com a pergunta do meu filho, o Lucas, de 9 anos. Nós íamos tomar banho, eu estava organizando para ele tomar banho. E aí ele perguntou para mim, pai, é, o senhor sente saudade? O senhor tem boas lembranças? O senhor te, sente saudade do seu pai? O senhor sente saudade do seu pai? O senhor tem boas lembranças do seu pai? E eu falei assim, Lucas, o pai do seu pai, nós dois não tivemos uma, um bom relacionamento por um bom tempo. Então nós tivemos muitas dificuldades, porque o pai do seu pai, ele só recebeu cobrança, ele teve cobrança nos filhos, ele foi grosso, ele colocou um monte de coisa, mas eu não estava entrando nesses detalhes, mas eu estava falando para ele, para o meu filho, eu falei assim, Lucas, eu prefiro guardar as boas lembranças, Deus restaurou meu relacionamento com seu avô, Deus restaurou o meu relacionamento e eu sei que eu prefiro guardar as boas lembranças, então, as lembranças ruins, eu deixo que Deus lance no mar do esquecimento. E eu fico com as boas lembranças. Mas a verdade é que muitas pessoas carregam essas lembranças. Lembranças que, às vezes, elas dizem que o pai simplesmente foi pejorativo. O pai, ele não deu amor, ele não deu compreensão. E há uma realidade que há muitas certidões de nascimento onde pais biológicos sumiram no mundo onde pais biológicos se afastaram dos filhos que foram gerados. E há muitos outros que têm a figura de um pai, que é um tio, que é um avô, e assim por diante, que assumiram a responsabilidade de ali de ser o genitor. Eu sei que conta-se uma história de uma igreja americana, pastor Eliandra contou essa história essa semana, que fizeram um evento para comemorar o dia das mães com, na, com os presos, os, os cáceres, os que estavam nos cáceres. E aí eu sei que eles foram atrás para saber quem gostaria dali do preso de mandar uma lembrança para sua mãe. E eu sei que eles programaram, porque tudo isso americano é sempre feito programadinho, eles fizeram uma estimativa e fizeram, e quando eles foram se deparar, fazer ali a pesquisa de quem queria enviar um presente para sua mãe, quem estava preso, e a igreja enviar uma lembrança, um cartão, alguma coisa, eu sei que eles entraram num apuro, porque naquele, naquela situação é, faltou material, faltou cartão. E eles ficaram numa situação que não tinha como fazer. E eu sei que não, houve muitas mães ali dos presos que não puderam ser atendidas. Passando-se o tempo, aquela mesma igreja, aquele mesmo pastor, aquela mesma entidade, eles falaram, não, agora não vamos fazer o dia dos pais, só que nós não seremos pegos de surpresa. Nós vamos agora, nós temos a estimativa, sabemos o tanto de presos que nós atendemos, então vamos trabalhar com essa estimativa e vamos já produzir, porque isso leva tempo e assim por diante. E aí, depois de tudo produzido, tudo, toda a campanha feita, foram ali nos cárceres procurar os presos que queriam mandar presente para os seus pais. Mandaram um cartão para o seu pai. E para surpresa ali daquela entidade, mais da metade daquele material, ficou no canto. Não foi entregue. E aí eles ficaram... O que, que aconteceu? E aí foram entrevistar alguns presos, saber o porquê que não quiseram enviar cartões para os seus pais. E a, o fruto dessa pesquisa foi que boa parte daqueles que estavam ali encarcerados nos Estados Unidos não queriam nem ver os seus pais, terrenos, pintado de ouro. Não queriam mandar cartão, não queriam conversar. Muitos nem sabiam quem era os seus pais, quem era o pai dele, aonde estava o pai. Então nós lidamos com essa cultura. E hoje, essa semana, eu fui convidar o Geiso para ministrar hoje. Na, no domingo passado, eu chamei ele ali no gabinete e falei assim, Geiso, Deus falou para o meu coração para convidar você para ministrar. E ele falou, pastor, o que, que, o que, o que, o que nós vamos ministrar? O senhor vai me dar o esboço? Eu falei, não, você vai produzir a mensagem, Nós, eu vou te dar o tema. Deus falou algo no meu coração, mas eu quero que Deus testifique, porque a gente sabe muito bem o princípio de estar ministrando neste altar. E aí, durante a semana, Deus confirmou e, e aí nós estamos aqui. E eu quero falar sobre uma história muito conhecida. Uma história onde que já vimos filme, já vimos novela, já vimos tantas literaturas, que é a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, ela relata ali aquele filho que tinha um pai, que tinha um irmão, e que chega um determinado momento, ele decide pedir para o seu pai a herança que era de direito. Ele pede aquela herança e ele vai para uma terra distante Está lá em Lucas, capítulo 15. Você pode pegar a sua Bíblia e nós vamos ler daqui a pouco. E ele pega essa herança, o pai dá a herança para os dois filhos, e esses dois filhos estão ali na casa e a Bíblia diz no texto que passado alguns dias, não muitos dias, o filho mais novo pega a herança e vai para uma terra distante. Na verdade, ele sai de perto do pai. Na verdade, aquele filho mais novo, ele não queria estar perto do seu pai. Aquele pai entrega para o seu filho, para os seus dois filhos, o que era de direito como herança. E é interessante que a Bíblia relata sobre esse filho pródigo. Fala também da reação do filho que ficou, o filho mais velho. Mas eu não quero dar ênfase aos dois filhos, apesar de falar um pouco sobre esses dois filhos. Mas eu quero falar sobre esse pai dos dois filhos. O filho que foi e o filho que ficou. Mas antes de falar sobre o pai, eu preciso falar sobre esses dois filhos. Eu quero ler um pedaço aqui do texto com você, Lucas capítulo 15, quem está em casa pode acompanhar também, versículo 11 diz assim, você pode acompanhar no telão também, nós temos o que eu já falei, a necessidade de algumas pessoas, diz assim, Jesus continuou, diga comigo, Jesus continuou, aí eu quero parar aqui, olhe para cá. Nesse momento que Jesus ele diz isso aqui, Jesus continuou, o escritor diz aqui, havia uma discussão que estava acontecendo, havia uma cena que estava ocorrendo neste momento, que começa lá no início do capítulo 15. Aonde os fariseus e publicanos, os religiosos, os mestres da lei, eles estão criticando Jesus, porque Jesus estava sentado com pecadores, comendo com pecadores, jantando com pecadores, lanchando com pecadores, conversando com pecadores. E aqueles religiosos olharam um rabino que dentro da cultura deles não podia sentar com eles. Eles podiam até usar assim os versículos do Antigo Testamento. Poderiam usar o Salmo, que bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escanecedores. Eles poderiam estar falando, ó, oh, a Bíblia diz que não pode sentar na roda dos escanecedores. E Jesus aí que diz que é o Messias, que diz que é o Salvador, está sentado com pecadores. Está sentado ali com pessoas de baixa estima. Está sentado com a escória. Os religiosos poderiam estar falando aquilo. E aí Jesus ele começa relatando duas parábolas, três parábolas. A primeira parábola que ele vai contar é da ovelha perdida. Ele diz que um, um, um fazendeiro tinha cem ovelhas. E nessas cem ovelhas, uma some, sai, desgarra e vai para distante. E o texto bíblico diz que aquele... Aquele pastor, ele deixa aquelas 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. E, a, e vai encontra aquela ovelha que se perdeu. Coloca ela no ombro, traz para casa, traz para as outras, faz uma festa. Aleluia. Porque o texto diz isso, ó, ele diz aqui no versículo, capítulo 15, versículo 7, diz assim. É, versículo 5 diz assim. E quando a encontra, coloca a alegremente. Ele não vai murmurar, ele não vai bater, ele não vai espancar. Ele não vai botar o dedo no, 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 no rosto. Mas ele diz, ó, ele encontra, coloca ela alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos vizinhos e diz, alegrem se comigo. Pois encontrei a minha ovelha perdida. A minha ovelha perdida. E continua o texto. Eu lhes digo... E da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus está falando aqui, aquela ovelha que estava ali, que era dele, que foi criada para ser dele, que foi criada para ser pastoreada por ele, que foi criada com um propósito, com um destino, ela se desgarrou, alguma coisa aconteceu, mas ela se desgarrou do rebanho e foi para uma terra distante. E o pastor vai atrás... Encontra aquela ovelha, coloca ela no ombro e traz ela de volta e faz festa. Aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você: olhe para cá. Sabe quem é essa ovelha aqui? É aquela pessoa. Que foi criada com o um propósito eterno de estar na presença de Deus. Sabe quem é essa pessoa que está aqui, que Jesus está falando? É aquela pessoa que foi criada para a glória de Deus e por algum motivo se afastou da presença de Deus. Por algum motivo está desgarrada do mundo, está aí pelo mundo afora. Essa figura, dessa ovelha aqui, é o primeiro filho. É aquele filho que se desgarrou, que foi para distante, foi para longe do pai. Essa primeira figura aqui da parábola, Jesus está falando para aqueles religiosos, para eles entenderem muito claro que quando Jesus ele vai ao encontro daquele que se perdeu, ele, quando encontra, ou quando ela volta, e nós vamos falar um pouco sobre isso, e ela chega, o pai, o pastor, o bom pastor, festa, se alegra. Por quê? Porque houve arrependimento. E aí ele continua falando sobre a dracma perdida. Que é aquela mulher que perdeu uma moeda. E essa mulher perdeu a moeda de... aonde? Você já parou para pensar? Aonde que ela perdeu essa moeda? Dentro de casa. Ela perde a moeda dentro de casa. E aí ela perde aquela moeda, e aquela moeda é equivalente a um dia de serviço, e ela faz uma faxina na casa, ela coloca luz, porque dentro daquele contexto de falar para os fariseus, falar para os religiosos. É, é, eles moravam em casas escuras. E por isso que diz que tinha que acender uma lâmpada, acender ali uma lamparina. E ela vai e ela procura. E quando ela encontra, ela faz o quê? Festa. Celebra. Se alegra. E aí, irmãos, nós vemos que Jesus ele vai e diz assim, e continuou. Jesus está falando para quem? Para fariseus para religiosos, para publicanos, para os crentes da época, para os evangélicos da época, para os gospel da época, para aqueles que estavam ali dentro de um contexto que conhecia, que tinha relacionamento. Eu posso olhar também que nós vemos esses dois tipos aqui. Aquele que está perdido, e aquele que está perdido dentro de casa. Aquele que está ali sentado, aquele que trabalha, aquele que prega, aquele que fala, aquele que evangeliza, mas ele está perdido dentro de casa. Aquele que está afastado dentro de casa. E quando você vai olhar o texto bíblico, você vai ver que houve um momento que aquele filho, ele vai para uma terra distante. E aí eu quero entrar no coração do pai, que representa o coração de Deus. Talvez você nunca parou para pensar sobre o coração de Deus. Porque Jesus está falando uma verdade através de parábolas. E a verdade aqui é essa. Primeira, os filhos representam aqueles que se perdem para fora e aqueles que se perdem dentro de casa. E o pai representa o nosso pai celestial. Que a primeira coisa que eu faço a leitura no coração desse pai é que ele, ele é um coração liberal. Ele não é um carrancudo, ele não é um ditador. Porque quando os filhos chegam, irmãos, os dois filhos aceitaram. Eles receberam a herança. Sabe aquela coisa que há dentro de casa, assim, que os filhos... Vai lá, oh, vai lá e fala com sua mãe, vai lá e fala com seu pai, e aí você abre a porta, e aí eu vou e receba a bênção junto. Por quê, irmãos? Porque hoje, você sabe muito bem que quando um filho chega para o pai e fala assim, Ei, pai, estou orando para o senhor morrer é meu filho, tá morrendo. é pai, porque quando o senhor morrer o seu carro vai ser meu misericórdia mesmo mas tem muita gente que está torcendo para pegar a herança do pai tem muita gente pegando hoje, nos nossos dias, a, 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 adiantando os processos. E é isso que esses filhos chegaram diante do pai e fizeram. Porque quando o filho mais velho aceita a herança do pai junto com o mais novo, ele está dizendo uma mensagem: ó oh, pai, para nós é melhor o senhor estar, tá, ó, morto. Para nós, para nós, o nosso lucro é que o Senhor estivesse já, ó, partiu, hashtag sepultura. Porque o que nos importa. É o que? O que nos importa é o dinheiro, é as posses, é o que nós vamos usufruir do fruto do seu trabalho. E aí, irmãos, nós vemos o que? Que esse pai, quando ouve ali essa postura dos filhos, ele diz o que? Ele repartiu. Sabe o que eu vejo aqui? Que esse pai, ele tem um coração diferenciado de todos os outros. Porque ele poderia ser um ditador, ele poderia ter uma outra atitude, dizer assim: ó, espero eu enterrar primeiro. É mais ou menos como tem aqueles pais lá do Catalão: lá em Catalão tem assim, os pais falam assim, vocês nem esperam eu entrar na cova, já estão querendo tomar as coisas. Você já viu? Alguma coisa assim é semelhante, né? Gente, espera eu morrer primeiro para depois vocês né, comer a carne. O pai não teve essa atitude. O pai ouviu o reclame dos filhos. E o pai abençoou, abriu mão. Eu vejo aqui um pai que tem um coração pronto, liberal, para dizer assim, ó, eu libero para vocês, para vocês terem um livre arbítrio de fazer a escolha para a vida de vocês. Primeira coisa que nós vemos nesse pai é que ele tem um coração liberador. Um coração que libera, um coração que está pronto para dizer assim, você tem livre-arbítrio, você pode escolher o que você quer para a sua vida. Às vezes nós vemos muitos pais que estão por aí e falam assim, não, porque vai comer aqui na minha mão. E sabe o que esse pai faz? Porque ele não estava tratando de crianças. Quem está me entendendo? Ele não está tratando de bebê. Ele não está tratando de adolescente. Ele está tratando de filhos que tinham opções de escolha. E aí, esse coração do pai, ele diz assim, ó ele abençoa, ele entrega, ele abre mão, ele dá a liberdade de tomar decisões. Primeira coisa que nós aprendemos com o coração desse pai, que ele é abençoador. E ele também é o quê? Generoso. Por quê? Porque quando está aquela situação, está aquele momento, irmãos, aquele pai, segundo as Escrituras, o texto vai caminhando, e aí mostra a figura do filho. O filho está lá. Olha bem. O filho está lá. Gastou tudo. Gastou tudo que recebeu de herança. Está trabalhando, cuidando de porcos. Ao ponto da miséria que ele chegou ao fundo do poço, que ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém dava para ele. Mas a Bíblia diz que ele, em determinado momento, ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele disse assim... Quantos trabalhadores do meu pai, trabalhadores, servos, escravos, comem melhor do que eu? Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura na sua casa? Sabe o que eu vejo no coração desse pai aqui? Que esse pai é generoso. Porque ele sabia, o meu pai, que eu virei as costas, o meu pai, que eu deixei lá para trás, eu sei como ele trata as pessoas, eu sei como que ele abençoa as pessoas. Ele não é mão de vaca, ele não é mesquinho, ele não é avarento, ele está pronto para abençoar. Eu sei que eu não tenho mais direito de ser chamado filho dele, eu sei que eu não tenho mais direito nenhum. Eu escolhi. E ele me deu a liberdade de escolha. Mas eu não tenho direito nenhum. Mas eu sei de uma coisa. Até os empregados do meu pai têm benção. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe por que muita gente por aí que é criatura de Deus recebe as coisas ainda? Porque o nosso Pai Celestial, ele é abençoador até aqueles que são servos até aqueles que estão por aí até aqueles que são criaturas até aqueles que não tem nada a ver ele derrama chuva, ele derrama sol ele abençoa, ele faz as coisas acontecer, sabe por quê? porque ele é um pai Abençoador, Ele é um Pai generoso, Ele está aí. Tem muita gente que diz assim: rapaz, eu não sirvo a Deus e eu estou prosperando. É por causa do Pai Celestial, do Pai Celestial que está aí derramando bênção, está aí derramando misericórdia, está aí derramando graça. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, meus irmãos, nós precisamos olhar esse Pai. Ele tem o que? Aquele filho sabia, meu Pai é generoso, meu Pai tem um coração grande. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá. O seu Pai Celestial tem um coração grande. Seu Pai Celestial tem um coração abençoador. Porque o filho, quando ele cai em si, a primeira coisa que ele lembra, lá na casa do meu pai, até os empregados são bem tratados. Lá na casa do meu pai, até aqueles que não são filhos, são servos, eles são honrados, eles são cuidados eles são abençoados. Outra coisa que eu olho para o coração de, desse pai é quando ele está chegando ali, o filho está voltando, e aí eu, é um dos textos que eu mais me, me emociono na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o filho vinha e o pai o avistou de longe. Conforme o nosso Jeijon Shed Segundo a cultura daqueles dias, esse pai era um homem muito rico, era muito abastado de dinheiro, porque mesmo ele repartindo as heranças, ele ainda continuou tendo muita provisão, muitos empregados, muitas coisas. Quem está comigo? E aí, irmãos, segundo o nosso Jason Shedd, ele diz que havia um costume naqueles dias dele sentar e ficar esperando, esperando esperando, a viração do dia, a viração do dia, eu não sei se você compreende o meu raciocínio de pensamento, quem no, na viração do dia, vinha para se encontrar com o seu filho, quem na viração do dia, todos os dias, na viração do dia, ali naquele momento, o pai vinha se encontrar com os seus filhos, Adão e Eva, porque Jesus está contando parábola que são verdades espirituais. E aquele pai está ali, esperando o filho vir. E quando o filho ainda de longe, a Bíblia diz de longe, ele vê o filho. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu sei que ele foi e correu para o filho. E abraçou o filho e beijou o filho, o filho chega, pai, pai, peraí, pai, peraí, eu pequei contra ti, pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas aquele pai, queridos, ele não é como eu e você, que quando os outros erram, que fica apontando um dedo, que fica colocando as culpas, que fica apontando as chagas, que fica metendo o um dedo nas feridas. Mas aquele pai que representa o coração do pai, ele olha e ele corre para o filho. Para quê? Para perdoar, para perdoar, para abraçar. Porque o nosso pai celestial é um pai perdoador, não é um pai rancoroso, não é um pai mau, mas é um pai perdoador. É um pai que restaura. Porque quando aquele filho chega, irmãos, e ele quer se justificar, e ele quer dizer, não, ó, oh, eu não sou mais digno, eu sei que eu não tenho mais direito. Para, para, para. Para tudo. Traga o anel. Sinal de autoridade. Traga as vestes. Traga as vestes. Vamos restaurar a dignidade dele. Traga os calçados. Traga a sandália. Porque ele não é mais escravo. Chame os meus amigos, chame todos os servos, chame todos, nós vamos fazer uma festa, nós vamos celebrar, nós vamos celebrar, porque esse meu filho estava longe e foi achado, estava morto e reviveu, meu irmão a Bíblia diz que nós estávamos mortos nossos pecados e delitos, mas Deus através de Cristo Jesus Ele nos perdoou, Ele nos sarou nos restaurou, nos colocou de pé e colocou sobre nós irmãos, um novo nome um nome que está acima de todo nome, que é de Jesus Cristo o Filho de Deus e aí irmãos há uma festa sendo celebrada e aí vem para a segunda parte da nossa história, que é o filho mais velho. O filho mais velho é aquele que lembra você que pegou a herança. O filho mais velho, ele chega e há uma coisa assim que o nosso Jason Shed falou hoje pela manhã, que ele não entra na casa, ele fica do lado de fora. Nós temos aqui muitos pais, pais já vividos. E você já viu o filho chegar e falar assim, ó, oh, pai, dá licença que eu vou pegar... A, a, mexendo na geladeira aqui, é assim na sua casa, Roberto? É assim na sua casa, Paulo? O filho não. O filho chega e vai abrir lá e pega a Coca-Cola e pega a água tônica. Eu não tomo Coca-Cola, mas pega a água tônica, pega o chocolate que você guarda a semana inteira para comer, vai lá, pega o chocolate, come e ainda vai senta na poltrona que, entre aspas, é só sua. Porque isso é filho. Sim ou não? Mas aquele filho que estava dentro ali daquele aquela situação familiar ele vai lá e manda alguém entrar vai lá entra lá vê o que está acontecendo lá dentro sabe o que que mostra esse filho está aqui é um filho que ele estava perto do pai mas não estava ele estava na convivência mas não tinha intimidade com o pai ele não tinha relacionamento com o pai ele estava simplesmente perdido dentro de família. Ele não se sentia mais família, ele não sentia mais pertencer. Por isso que pertencer à família da fé é um algo que vai muito além do que trabalhar, do que muito mais, do que entregar dízimo, de fazer alguma coisa. É um sentimento de dizer assim: eu faço parte da família do céu, eu faço parte da família celestial. Eu não faço nada por obrigação, eu faço por amor. E aí, irmãos? Aquele filho mais velho, ele pede alguém, vai lá e entra, vai lá, entra lá, entra lá e fala, vê o que é está acontecendo lá. Aí alguém chega, ô oh, Joãozinho, não é o nome dele, mas vamos dizer o nome Joãozinho, né? O oh, Joãozinho, rapaz, seu irmão está lá dentro, seu irmão estava perdido, seu irmão estava longe. Seu irmão, que o seu pai sempre falava, seu irmão, que pela cultura judaica você tinha que ir atrás, o seu irmão que você tinha que ir resgatar, porque a cultura judaica dizia isso. E aí, irmãos, a casa fechou, lá dentro está acontecendo aquele forró santo, Aquela sertaneja universitária maravilhosa. Sabe aquele... Lá dentro de uma forma maravilhosa. Porque havia festa e danças. Você já imaginou dançar se não for desse jeito? Se você não consegue alcançar isso, me perdoe, irmão. Mas eu preciso falar isso para você. Eu sei que havia festa, porque Deus gosta de festa, irmão. Deus gosta de festa. Agora eu vou dizer para você. Irmão, Deus gosta de festa. Quando Ele tira o povo do Egito... Da escravidão, e diz assim, ó, deixa o meu povo ir para quê? Para, para vai no deserto fazer o quê? Celebrar, fazer uma festa para, para mim. Diga comigo, o meu pai. Diga aí, meu pai, celestial, gosta de uma festa. É festeiro. Aleluia! Aleluia! O forró é por minha conta, tá, irmãos? O sertanejo também é por minha conta. Então, você segura aí. Mas aquele filho fica lá. E aí, irmãos, a casa fechou tanto, a casa fechou tanto que o pai teve que vir e ficar ali conversando com o filho. Sabe o que eu olho o coração daquele pai? Paciência. Porque se ele fosse assim, alguns como alguns de nós, ia chegar e já dar tapa na cabeça, ei, te conserta, menino, e vai criar tipo, e coisa, e palma isso, larga de ser Nutella, e isso e aquilo, e até um monte de coisa. Qualquer coincidência, né? Qualquer. Né, aparecer mas o pai não, o pai, a Bíblia diz que ele fica ali, tentando convencer o filho, não é desse jeito, não é dessa forma, sabe irmãos, muitas vezes nós falamos assim, rapaz, camarada estava aí, no mundão, fazendo, irmãos, eu como pastor já escutei, muitas pessoas que às vezes se desviam, que se afastam e coisa e tal, e de repente volta, e a gente faz um processo, trabalha todo um processo de restauração, de colocar de volta no seu chamado, na sua vocação. E aí diz assim, é, pastor Jean, pastor Paulo, pastor Hugo, camarada estava aí no mundão esses dias, agora está lá na frente, está lá tocando, está lá pregando, abrindo culto, está fazendo isso. Sabe quem é isso? Sabe quem faz essas coisas? Quem está dentro, mas não é íntimo. Sabe quem faz isso? É quem está dentro e só fica procurando os defeitos. Fica apontando os erros. É que está afastado. Sabe o que, que esse filho representa? Essa igreja de hoje apostata. Não é a igreja fiel do Senhor. Não é a família do céu. Mas é a igreja afastada. Aquela que fica, como eu falei semana passada, fica em cima do muro vendo o que está que acontecendo. Vê quem tem mais santo, quem é mais pecador. Quem está fazendo coisa certa, quem está fazendo errado. Esse, esse filho aqui que estava dentro de casa falou assim, ó, oh, estou aqui. Esse teu filho foi lá, aprontou, fez isso. E o senhor agora mata uma, um, 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 uma, um boi, mata algo para ele. Faz festa, faz churrasco. E aí o pai, com o coração dele de paciência, de longaminidade, diz assim, meu filho, meu filho, o problema, você não entendeu. O problema é um cabrito. É um cabrito o problema? Meu filho, você não compreendeu nada. Tudo que eu tenho é seu. Você não entendeu, meu filho. Você está dentro da casa, mas não sabe que todas, de que o teu pai já te abençoou. Não vai te abençoar. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você não está entendendo. Você já foi abençoado quando você recebeu a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Você não está entendendo, meu filho. Você está aqui dentro, mas você não tem intimidade. Você ainda não entendeu que você precisa se alegrar porque seu filho estava perdido, estava longe, foi achado e agora reviveu. Faça festa! O coração desse pai, ele é perdoador, ele é gentil, ele é generoso, ele é fiel, ele é compreensivo, é perdoador e principalmente entra em cena a figura do terceiro filho. Porque é o primeiro filho como eu disse aqui, representa aqueles que uma vez participaram da mesa do Pai. Hoje nós vamos comer da mesa do Pai? Tem muita gente que não leva importância à ceia do Senhor. Mas é a mesa celestial. É uma mesa espiritual. Não é brinquedo isso aqui. Mas ele se afastou. Foi longe. Mas Deus usou várias ferramentas, usou várias maneiras de trazer de volta. E aquela pessoa que é restaurada, irmãos, quem tem uma vida caída e Deus vai e perdoa, ele sempre é grato a Deus, porque ele sabe de onde tirou. Irmãos, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus está fazendo. E eu sou sempre grato a Deus, meu Pai Celestial, porque não é pela minha força, não é pelo meu esforço, é pela misericórdia, pela graça e pela compaixão dele. Ele me restaurou, me colocou de pé. Deu dignidade. Mas há muitos que ficaram dentro de casa. Às vezes cresceu dentro da de igreja. Às vezes cresceu, tem muitos anos de fé. E está sempre ali, olhando, apontando. Porque eu não tenho oportunidade. Porque não vai. E ele esqueceu que ele tem um pai restaurador, um pai restaurador, o terceiro filho sabe quem é? É Jesus, porque na cultura desses dias, porque Jesus está falando para quem? Para fariseus e publicanos e mestres da lei, e ali Jesus está sentado com pecadores, ele está dizendo, sabe quem é o irmão mais velho? É vocês. Vocês têm a lei, vocês têm a promessa, vocês têm as heranças, mas vocês não têm intimidade. Sabe quem é o filho que está lá fora? É aquele que Jesus estava sentado ali, comendo com os pecadores. É aqueles que se afastaram. É aqueles que disseram assim, não, não tem jeito mais para mim, não. Tem mais possibilidade para mim, não. E Jesus está ali sentado com eles. E o terceiro filho do pai, do super pai, conforme a nossa mensagem, o coração do super pai é Jesus. Porque Jesus é o filho unigênito. É o filho primogênito. Que naquela tradição, daqueles dias, quando um filho mais novo se perdia, o mais velho tinha a responsabilidade de ir buscar aquele que se perdeu. Custe o que custasse. Demorasse o tempo que demorasse. Mas ele era o responsável. E aí Jesus, ele sabe que Deus escolheu. E aqueles que ele escolheu não o receberam. E aí Jesus foi atrás de todos aqueles a quem ele o aceitar. E aí Jesus, na cultura daqueles dias, está falando para os fariseus e publicanos: Jesus senta com os perdidos, restaura os perdidos. E o Pai, sabe o que o Pai faz com os pecadores? que estão chegando, faz festa. Faz festa. Meu querido, talvez você é um ótimo religioso. Talvez você é um ótimo evangélico. Você é um ótimo dizimista. É um ótimo ofertante. Talvez você prega muito bem na igreja. Talvez você é um líder de célula tremendo. Talvez você é um ótimo tocador aqui. Um ótimo instrumentista, tem talentos. Talvez você está aí na mídia trabalhando. E você precisa tomar um cuidado para não ser aquele que se perdeu dentro de casa. Porque aquele que se perde dentro de casa, ele julga todo mundo. E ele não consegue ver a necessidade que ele tem de ter intimidade com o seu pai intimidade fala de entrar em casa, intimidade fala de abraçar, intimidade fala de beijar, aquele pai chega naquele filho que não se sentia mais nada, que se sentia a coisa mais terrível do mundo, ele chega, ele abraça, ele beija, eu imagino como que estava a, 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 a caatinga daquele filho, eu imagino como que ele estava com as roupas, eu imagino o estado que ele estava, porque o pai, a primeira coisa que o pai fala: ó, oh, tragam roupas novas, traga sandália, traga, traga, traga. Vamos restaurar esse meu filho. Porque ele estava morto, ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. É tempo de festa. Meu querido, o irmão mais velho já veio a este mundo. O irmão mais velho já veio a este mundo. Eu e você, possivelmente, ou nós somos aqueles que estavam lá, perdidos neste mundo, e ele foi. Eu estar lá no mundo. Não sei você, mas eu... Eu era a carga torta. Mas ele foi lá. E me trouxe para a casa do pai. E a festa... Foi grande, irmãos. Ou pensa numa festa grande. Mas talvez você é aquele que está dentro de casa. Na casa do seu pai. Talvez você cresceu gospel. Cresceu evangélico. Já passou por não sei quantas igrejas. Mas ainda não tem intimidade com o pai. Olhe para cá. Você que está em casa. Você que está aqui. O Pai está te chamando. Olhe para cá, por favor. O Pai está te chamando. O Pai quer filhos. O Pai não quer servos. Os servos são servos. Mas filhos são filhos. Filho, come a mesa. Filho, abraça. Filho, chora. Porque o pai... Irmãos, essa semana eu fiquei sabendo que eu vou ser vovô de um menino. Aleluia, irmãos. Aleluia. Já estou fazendo uns planos assim. Depois nós vamos conversar com o Gabriel. Para ele estudar lá nos Estados Unidos. Naquelas melhores escolas de teologia e coisa e tal. Aleluia, irmão. Quem sonha comigo? Aleluia. É, irmão. Porque tem gente que fala assim. Não, meu filho vai crescer. Vai ser um médico. Vai ser um advogado. Vai ser isso. vai ser Glória a Deus. Mas... Se for pastor também, glória a Deus também. Porque a terra precisa de profetas. Porque quando os profetas calarem, irmãos, as pedras vão clamar. Aleluia. Aleluia. Porque tem gente que fala vai... assim, não, meu... eu não quero que minha filha casa com um pastor, não. Não quero que, não, viver de otário, viver de oferta. Viver da boa vontade dos outros, não, não é para isso, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sou sustentado pelo Senhor. E nunca me faltou nada. Sou sustentado pelo Senhor. Como desse altar. Minha casa é abençoada por esse altar. Aqui já tem o quê? Quase 15 anos. Recebendo ofertas. Voluntárias. E não tem faltado nada. O Pai. Conhece o seu coração. Nesse dia dos pais, não é melhor momento propício para falar sobre esse pai que talvez você nunca conheceu. Porque eu, por muitos anos, eu ligava a figura do meu pai terreno com a figura do meu pai celestial. Fazia um link com os dois. E eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o meu pai celestial por causa da dificuldade que eu tive de relacionar com o meu pai terreno. E um dia, o meu pai celestial disse... Eu não sou como seu Pai Terreno. E Deus começou a quebrar um coração duro. Quebrar um coração duro. E a restaurar a paternidade na minha vida. E hoje eu tenho aprendido como, com o Pai Celestial. A ser Pai. Segundo o coração dele. Porque o próprio Jesus disse assim. O que eu vejo meu Pai fazer. Assim eu também faço. Quero perguntar para você. Quem você é nessa história? Quem você é nessa história? Aquele que está em busca dos perdidos, como Jesus? Você é aquele que está lá fora? Talvez você está aí, na sua casa, no seu celular, assistindo esse culto. É esse que uma vez esteve aqui dentro ou dentro de alguma casa de Deus, e pelas paixões deste mundo, pelas situações que te cercou, você se afastou. Estou falando com você, meu irmão. Eu estou falando com você. Você se afastou. Você foi querer viver a sua vida. E hoje Deus está falando com você. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Ele não quer te acusar. Não fica com essa coisa que Satanás fica aí. ó, Porque você não merece mais. Porque agora você está predestinado a ir para o inferno. Até doutrina. O diabo ensinou. Para dizer que não há perdão para as pessoas. O pai sempre está pronto. Para perdoar. Para restaurar. Para colocar de pé. Para dar uma nova história. Você é aquele filho que está de longe? Ou você... É aquele personagem do filho mais velho, que está dentro de casa. Ouve as músicas, vê as maravilhas, até participa dos benefícios de morar perto do pai. Mas não tem a liberdade de beber da água do pai. Você não tem a liberdade de chegar e falar assim, pai, deixa eu te dar um cheiro no cangote. O meu filho, o Lucas, constantemente ele diz para mim: pai, eu te amo e eu constantemente digo para ele meu filho, eu te amo eu tenho guardado um quadro que ele fez quando eu estava enfrentando aquela situação bem crítica e eles foram me visitar ali na CPP e o Lucas entrou com com cartaz escrito na mão dele você é meu herói Eu tenho guardado esse quadro Você é meu herói Sabe o que, é que o diabo queria fazer? Que aquilo que o meu pai recebeu Do pai dele E que foi reproduzido em mim Reproduzisse nos meus filhos Mas o diabo perdeu Porque eu não aprendo mais com os pais terrenos que não tem uma direção de Deus. Eu tô agora para aprender com o Pai Celestial. E aquilo que eu aprendo o Pai Celestial, eu ensino para os meus filhos terrenos e espirituais. Sabe por que eu digo aqui para todo mundo falar assim, ó, você consegue, você vai, você vai. Sabe por quê? Porque eu passei parte da minha infância e juventude ouvindo de um pai, você não vai dar em nada, você não consegue, você não dá conta, é imprestável. Mas ele estava dando o que tinha. E eu compreendo isso hoje. Mas eu cheguei com meu filho. Meu filho estava fazendo prova essa semana. E aí chegou um momento lá na aula online dele. De fazer um desenho. Ele, ah, eu não dou conta. E ele fez assim. E eu falei... Meu filho, você dá conta. Meu filho, você dá conta. Você dá conta, meu filho. Você consegue. Aí ele levantou a cabeça... Começou a desenhar, irmãos, pensa num cachorrinho que ficou bonito. Eu nunca faria um desenho daquele. E ele, ó, tirou de letra. E ele ainda chegou e falou assim: Aprendi na internet. Esse, nossa, esse nosso culto é para louvor e glória do nosso super pai. Do nosso super pai, que está aí pronto para te abraçar. Você vai participar da mesa agora? Não é simplesmente participar de tomar um suco de uva e de comer um pão. Você vai participar da mesa do seu pai. Uma mesa celestial. Tremenda. Por quê? Porque o seu pai está te, te, te ensinando a sonhar com as coisas do céu. A viver as coisas do céu. A fazer pensando na eternidade não apenas nessa vida, e nessa vida ele vai te ensinar a vencer a esta vida também, porque o seu pai, ele é um super pai, o superman é uma ficção, o homem-aranha é uma ficção, e muitos outros personagens são ficções, são mitos, mas o seu pai celestial não é uma ficção, ele é genuinamente verdadeiro. Ele é real. Ele é real. Ele está aqui nessa noite. Ele é real. Ele é real. E Ele não quer que você fique longe. Ele quer você perto. Eu quero chamar você. Para se colocar de pé. E fechar os seus olhos. Enquanto os diáconos que estão aqui. Vem à frente. Eu quero que você feche os seus olhos. E você... Feche o seu abraço assim. Assim, ó. E feche os seus olhos e diga, Pai, me abraça. Pai, deixa eu me sentir como um filho abraçado. Um filho amado. Um filho que o Senhor tem prazer. Você que está na sua casa, faça isso agora aí. Abraça assim. Feche os seus olhos e faça essa oração. Pai, me abraça. Me abraça. Me abraça. Quero ser como criança. Tem possibilidade? Feche aí seus olhos. Nós ainda estamos com o tempo. Feche os seus olhos. Deixe Deus te abraçar. Deixe o seu super pai abraçar você aonde você estiver.
1: que ser Criança Te amar Pelo que é
2: Feche os seus olhos Deixa ele te abraçar Voltar a
1: inocência Aleluia Acreditar em ti, deixa quebrar cadeias, grilhões, mas às vezes sou levado, aleluia, pela vontade de crescer, torna-me independente de simplesmente crer yeah. não posso viver longe do teu amor Senhor não posso viver longe do teu afago Posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Oh, 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 oh. Abraça-me. Abraça-me. Com os teus braços de amor oh, 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 oh. Abraça-me yeah. Abraça Abraça-me Abraça-me Com os seus braços de amor, eu quero ser como criança. Te amar pelo que é, eu quero voltar, Senhor. Voltar à inocência, e acreditar em ti e acreditar em ti mas às vezes mas às vezes sou levado oh, oh, pela vontade de crescer yeah, yeah. torno dependente. independente me deixo de simplesmente crer, oh, 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 não posso viver longe do teu. Teu afago Senhor Eu não posso viver Longe do Teu abraço
0: Senhor Aleluias 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 Glórias a Deus Aleluias. Queridos, a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 17, diz assim: Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venham o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Pai, nós queremos te louvar neste momento tão precioso. Consagramos ao Senhor esse suco de uva que representa o teu sangue e este pão que representa o teu corpo. Para que ao tomarmos e ao comermos, possamos entender que no mundo espiritual nós estamos comendo e bebendo o Teu sangue. Obrigado, Senhor, por essa ordenança. Que nós possamos entender que todos os dias precisamos viver na Tua dependência, debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Os diáconos vão agora estar servindo, você que está aí. E você que não vai participar da ceia, você sente... E os outros que vão participar, fiquem de pé. Amém? Todos estão livres para participar, queridos. Tá bom? E você que está em casa, está com seu material também, já se coloca aí para a gente daqui a pouquinho estarmos juntos ceando, Amém, queridos?
1: ser como criança te amar pelo que é voltar à inocência e acreditar em ti e acreditar em ti Senhor mas às vezes Pela vontade de crescer, tome e de mente e Me deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver. Longe do teu amor
0: Aleluia, glória a Deus.
1: Pela cruz, aleluia. Aleluia.
0: me chamou
1: gentilmente, me atraiu e yeah. eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o céu. Amor Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo
0: Te adorar Senhor por tudo que foi feito aqui nessa noite te louvamos pela palavra te louvamos pelos louvores te louvamos pelas famílias pedindo graça misericórdia e amor sobre a vida de cada um de nós sobre os que estão aqui e sobre os que estão em casa e aqueles que estão no trabalho, onde estiverem nos ouvindo e participando conosco Pai, obrigado pela tua misericórdia obrigado pelo teu amor continue conosco nos dê uma semana ricamente abençoada, que possamos andar todos os dias na Tua dependência, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vou na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.